0: Sea todo el mundo bienvenido a Policy Waves, el podcast de políticas públicas de Sadek Pol. Desde un punto de vista económico, descarbonizar, sacar el CO2 y otros gases de nuestra atmósfera equivale a asociarle a estas emisiones el precio que realmente tienen, a internalizar la externalidad negativa. Es decir, a pagar un poco la deuda que adquirimos con nuestro modelo de crecimiento en el pasado y evitar eh, seguir adquiriendo esa deuda en el futuro. ...podemos pensar en cuatro grandes ámbitos... ...en los que esto va a suceder... ...y de hecho está sucediendo ya... ...la fuente de nuestra actividad, es decir, la energía... ...cómo la transformamos en producción de bienes y servicios... Eh, ...la industria... ...cómo nos movemos el transporte... ...y dónde vivimos o trabajamos... ...la transformación de procesos en todos ellos... ...implicará una ganancia de eficiencia y calidad de vida notable... ...pero no es un proceso automático... ...los incentivos para transitar deben estar ahí... ...así como el camino marcado para hacerlo... Incentivos y regulaciones son, digamos, los palos, pero es que además en este camino habrá un coste de adaptación considerable, así como perdedores, grupos a los cuales el nuevo modelo económico les puede impactar negativamente, al menos de manera temporal. Para eso, la política pública nos ofrece las zanahorias y no solo los palos, compensaciones para perdedores, apoyo para impulsar la adaptación. Y si todo esto importaría en circunstancias normales, imaginemos lo crucial que es en un mundo en el que hay inflación, mucho más de lo que estábamos acostumbrados, eh, lo que hace más agudo el golpe eh, que sufre al alza la señal de precios, precisamente para internalizar esa externalidad. Y también un mundo en el que se nos va estrechando eh, la cantidad de opciones a nuestra disposición, o al menos cambian la invasión de Ucrania y el todavía por definir desacople económico entre regiones, ancla a las decisiones de descarbonización. ...con las de orden estratégico... Eh, ...el reto político que supone por tanto es mayúsculo... Mm, ...tenemos ahora... ...una nueva legislatura que se abre... Eh, ...en España y en algún momento... ...tendremos nuevo gobierno... ...que deberá priorizar decisiones y escoger rutas... ...a la vez eficaces pero también viables... ...y sostenibles políticamente... ...pero como siempre nosotros desde Sadecpol... Eh, ...llamadnos optimistas pensamos que... ...para superar este reto... Eh, ...puede ayudar la evidencia disponible... ...puede ayudar a priorizar... Y a escoger políticas. Por eso eh, queríamos traer aquí a tres de las personas en España que más y mejor creo que están trabajando sobre esta evidencia. Son Natalia Collado, nuestra economista e investigadora del área verde, Pedro Linares, profesor en ICAI y nuestro señor fellow para esa misma área, y Marta Soares Baela, senior de economist del Banco de España. Empecemos con la raíz, eh, con la fuente, la energía. El objetivo final de la descarbonización mmm, tiene como digamos, objetivos instrumentales, eh, parejos o gemelos, la electrificación eh, y la penetración de renovables. Eh, lo primero que creo que deberíamos hablar para empezar esta conversación es eh, cómo estamos ahora mismo en España y lo segundo es pues, qué deberíamos activar para avanzar.
1: Para responder a la primera pregunta, eh, una nota positiva y es que creo que España tiene una ventaja comparativa porque tenemos muchas horas de sol y, y de viento y esto se materializa en lo que llevamos de 2023 en que un 50% de la electricidad es de origen renovable y si miramos los eh, datos de generación libre de emisiones estamos por encima del 70%, incluso con momentos donde hemos rozado el 100%, ¿no? Entonces eh, creo que hemos recorrido mucho camino pero que debemos seguir para que esta ventaja comparativa se materialice una ventaja competitiva eh, para nuestro país. Eh, qué falta por hacer o qué necesitamos activar para avanzar pues un entorno que siga fomentando la inversión en estas energías renovables pero también en las muy necesarias soluciones de flexibilidad como almacenamiento, capacidad de reserva, participación activa de la demanda. ¿no? Eh, es clave y, y también es, es necesario establecer mecanismos entonces en este sentido que, que permitan a los inversores recuperar los costes fijos a largo plazo y al mismo tiempo envíen las eh, señales eh, adecuadas a través de los precios para asegurar que haya una operación eficiente en el corto plazo.
0: En realidad, aquí o sea, estamos hablando de, digamos, en un plano muy eh, cercano a, a lo que son, no quiero decir los grandes consumidores, pero sí, bueno, estamos hablando en términos de competencia, en términos de la importancia digamos, del respeto a, eh, a, a este tipo de normas y demás, pero luego al final tenemos, en paralelo a eso, un problema, no sé si llamarlo Natalia, de acceso o al menos de cobertura, ¿no? Entonces, muchas veces cuando, cuando tenemos este tipo de conversaciones en estos términos, yo creo que el hogar o el votante, el pequeño consumidor, lo que piensa es como, bueno, vale, ok, entiendo el respeto a la competencia del mercado único, pero ¿qué hay para, para mi cobertura en picos de precio?
1: Sí, efectivamente, el plano social nunca se nos puede eh, olvidar y tampoco se nos puede olvidar que en España hay un problema estructural de pobreza energética. En torno al 10% de la población eh, se encontraba en esta situación y se ha agravado incluso con la crisis energética, eh, especialmente en los hogares de renta baja. ¿no? Eh, un dato simplemente, y es que en 2022, un 30% de los hogares del tercio de menor renta se encontraban en esta situación. Y un punto que también me parece hacer, es importante hacer en este momento, aunque... Siempre en nuestras cabezas la pobreza energética se, se limita al hogar, va mucho más allá. Está el punto de la pobreza en el transporte, ¿no? que también es muy importante. Y en este sentido, eh, Pedro seguro nos puede contar porque está trabajando en ello, pero también compañeros de BC3 están trabajando en este sentido en cómo abordar este problema, estimando eh, y, y viendo quién está en esta situación y cómo eh, abordarla. En el caso de lo que se ha venido discutiendo como pobreza energética tradicional pues eh, los instrumentos que tenemos ahora no están funcionando eh, precisamente contigo Jorge <ríe> y con Ángel eh, hace unos meses eh, lo miramos y vimos que, que la cobertura no es la que tiene que ser y que encima eh, hay eh, por tal y como están diseñados eh, estos bonos y cómo es el acceso, eh, hay personas que no, los, que no los deberían recibir y los están recibiendo. En concreto me refiero a que hay eh, criterios distintos de los de renta que te permiten acceder a estos bonos, como por ejemplo el ser familia numerosa. ¿no? Entonces habría que eh, corregir estas deficiencias para que lleguen precisamente a quien los necesita. Incluso eh, me atrevo a ir un paso más allá y, y decir que que podemos repensarlos hacia un, a un sistema de transferencias directas y de extenderlo a estos otros vectores para que cubra también eh, esta pobreza energética en el transporte. Eh, sí, que comentábamos.
0: Esto, todo esto son políticas o ideas, eh, digamos, para allá ¿no? En realidad, está, aquí estamos hablando de cuestiones inmediatas. Una parte de la promesa, corregidme si me equivoco, eh, de, de la penetración de renovables es, oye, cuando lo hayamos conseguido y hayamos adaptado todo el sistema a esto, pues vamos a tener eh, una energía, una vez asumido el coste fijo, a un coste variable menor. Eh, si me equivoco, me decís, insisto. Eh, pero. Pero claro, nos encontramos con eh, la para. No sé si paradoja, si llamarlo paradoja, con la cuestión de que hay reticencias eh, a esa penetración de renovables en puntos específicos, Marta. Eh, eh, que no sé si llama lo paradoja o no, simplemente es que realmente hay un coste que soportan más ciertas zonas, al menos en el corto plazo, y con el que, bueno, para no necesitar tanto los instrumentos que comentaba Natalia en el largo plazo, pues tendremos que superarlos de alguna manera, ¿no?
2: Sí, a ver, es evidente que el coste de, de la instalación de renovables lo van a soportar las, las zonas rurales, ¿no? Porque al final la solar y la eólica tienen que ir en zonas eh, agrarias, en zonas rurales. Eh, entonces, van a tener un impacto, pues probablemente paisajístico, ¿no? También un potencial impacto sobre la flora, y la, y la fauna y también que esperar que desplazaran otras actividades no por ejemplo la actividad agraria o en el caso de España también el turismo que es bastante importante aunque quizá el rural eh, de momento no, eh, no, no tanto entonces eh, puesto que van a soportar los costes tenemos que asegurarnos de alguna manera de que también eh, se queden en el territorio parte de los beneficios ¿no? y aquí es donde está eh, la complicación porque uno podría pensar que el empleo no en principio es uno de esos beneficios que se podría quedar a nivel local eh, pero eh, la realidad lo que dice... Esto hay un estudio de, de Natalia Fabra con eh, gente del Banco de España, Aitor La Cuesta, eh, Roberto Ramos y Eduardo Gutiérrez, si no me equivoco, eh, en el que encontraban que el, el impacto sobre el empleo, en el caso de la solar sí que era relativamente significativo, pero sobre todo en la fase de instalación eh, y un poco menos en la fase de mantenimiento ya, eh, pero en el caso de la eólica no encontraban directamente ningún eh, impacto significativo y lo atribuían sobre todo a que la eólica necesita eh, trabajadores con un mayor nivel de, de cualificación ¿no? y que muchas veces las empresas, en lugar de buscarlo a nivel local, que les puede resultar más complicado, trasladan a sus propios empleados dentro de, del territorio. ¿no? Eh, entonces, si no tenemos el beneficio del empleo, hay que empezar a diseñar soluciones para encontrar otros beneficios que se puedan quedar a, a nivel local. Y, y, bueno, no sé si queréis que planteemos posibles soluciones. Eh, algo que se está haciendo ya es... Eh, por ejemplo, de, dar como eh, parte de esa energía que se genera a la comunidad local, al municipio, de manera que abarate su factura o incluso le salga gratis, ¿no? Y esto sería, por ejemplo, una forma de que encontraran ese trade-off, iba a decir, ese esa forma de el coste-beneficio que saliera mejor, ¿no?
0: Mm, hay, una, hay, un, hay un ángulo, esto también es eh, algo que he estado viendo yo, en lo que he estado pensando últimamente, creo que Pedro también está en esto... Eh, que es, bueno, estamos ahora, hemos hablado hasta ahora de energía, energía era una cápsula, set de policy en el debate público en los últimos tiempos aparte o conectado con los hogares y ahora lo vamos a conectar muchísimo más con la industria, con el mundo de la industria en un, en un universo que no es que nunca lo hubiese estado, por supuesto para los, digamos, los stakeholders del, del sector siempre lo estuvo, en el debate público en algunos momentos lo está, últimamente para mí no lo no estaba tanto y ahora otra vez vuelve a estarlo, vuelve a estarlo porque pues si estamos en un mundo en el cual... Eh, eh, Estados Unidos está haciendo un impulso gigantesco eh, para, digamos, eh, impulsar su industria descarbonizada. Eh, y Europa, o la Unión Europea más específicamente, está viendo a ver cómo responde a eso. Estamos en un país, en España, que yo diría que no es un país especialmente industrial en términos de modelo productivo, pero si somos competitivos, como comentaba Natalia al principio, en algunas cuestiones que quizás podemos atar a la industria de alguna manera. Eh, entonces estamos hablando de política industrial y de política energética al mismo tiempo, ¿no, Pedro? ¿Y qué, cómo, está, cómo es ese alineamiento, o no lo ves tanto? ¿Y qué nos falta, eh, qué piezas nos faltan de policy en esa conversación?
3: Uh, yo creo que el, el, más que la relación de la energía con la industria, yo creo que eh, yo por lo menos la manera en la que entiendo esta cuestión es cuando ha habido que empezar a hacer planes de descarbonización, ha habido que empezar a buscar... Uh, las ventajas no solo los inconvenientes que siempre se ven más fáciles ¿no? y entre las ventajas pues evidentemente y ahí también está europa desde ya la estrategia de lisboa es si apostamos por una industria descarbonizada por una economía verde podemos generar un conocimiento y unas capacidades que nos permitan ser más competitivos a nivel global ¿no? yo creo que este es el discurso fundamental entonces ese discurso se ha asumido aquí en españa desde que se han empezado a hacer los planes de descarbonización y se ha dicho uh, esta, esta senda de descarbonización también nos puede traer beneficios en términos de crecimiento industrial. Quien dice industrial no solo dice industria pesada, dice actividad manufacturera, es decir, toda la industria que hay asociada a la, a la descarbonización. ¿no? Pero, pero claro, el problema es que eso no viene solo. Y ya ha mencionado de alguna manera Marta cuando ha hablado de los parques solares o los parques eólicos que el poner un parque eólico o un parque solar no necesariamente genera empleo en el territorio porque ese empleo puede venir de otros sitios, los paneles pueden estar fabricados en otros sitios, Las, los molinos también, los electrolizadores, los coches eléctricos, es decir, que, que solo compensar que vamos a hacer eh, todo este despliegue tecnológico no necesariamente nos vamos a llevar el beneficio en términos de empleo y en términos de actividad económica. Entonces, claro, la gran pregunta es, ¿y entonces qué hacemos? No? ¿Cómo, ¿Cómo aprovechamos esa oportunidad? Y, y ahí es donde vuelve a surgir la cuestión de la política industrial, ¿no? Y ahí es donde tiene sentido el, la ira americana, donde tiene sentido las discusiones que está habiendo en Europa, ¿no? Si, si eso no va a venir solo, pues a lo mejor hay que ponerse un poco más serio con la política industrial. Y claro, aquí hay dos, las, las dos grandes escuelas de la política industrial. Una regar de subvenciones, que en el fondo es lo que está haciendo la ira, uh, con algunos éxitos y también con algunas sombras, que ya, se están, ya están empezando a aparecer críticas de, sobre ese esquema. Y el otro, eh, que es, bueno, eh, vamos a aprovechar esto para hacer nuestra industria más competitiva. Más competitiva no solo es tener acceso a renovables baratas o hidrógeno barato, porque hay empresas que evidentemente dependen de la energía, pero hay otras que no. Y por tanto, el tener energía más barata no les va a solucionar la vida. Uh, lo que sí les puede solucionar la vida es tener acceso a un entorno mucho más innovador a un despliegue de proyectos piloto a un desarrollo de ingeniería propia porque por ejemplo uh, cuando se está pensando en hacer desarrollos de acero o de hidrógeno limpio, ninguna de esas ingenierías se ha desarrollado aquí todas las vamos a importar ¿no? uh, entonces el, el generar ese tejido, esa cadena de valor nacional que esto no está bien dicho en Europa que en Europa deberíamos estar hablando del de, de entorno europeo, pero al fin y al cabo eh, los gobiernos nacionales se preocupan por sus... Uh, yo creo que ahí hay muchos pasos, ¿no? Desde cómo mejoramos el tejido innovador, que hay muchas cosas que se pueden hacer en España, desde aprovechar mucho más los centros de innovación, hacer economías de escala, hacer innovación mucho más arriesgada, como ya están haciendo los ingleses o los alemanes o, o los americanos, y luego cómo transferir esa innovación a la industria, no simplemente dándoles subvenciones, sino dándoles palos y zanahorias a la vez, ¿no? Haciendo contratos con la industria, por ejemplo, diciendo si tú te atreves a meterte por esta línea no te preocupes que yo te voy a ayudar en algunas cosas, pero te tienes que meter. Y te tienes que meter y tienes que apostar por las nuevas tecnologías y las tienes que implantar y las tienes que desarrollar, ¿no? Entonces, yo creo que es un cambio de paradigma uh, brutal con respecto a, a lo que se ha hecho aquí habitualmente. Pero si no haces ese cambio, pues al final lo que vas a tener es lo que decíamos antes, ¿no? uh, un, un desierto uh, industrial donde vas a importar todas las tecnologías que te hacen falta vamos a ser los más limpios del mundo efectivamente pero no vamos a poder aprovechar esas ventajas de desarrollo económico
0: a mí yo reconozco que no sé si decirle punto de escepticismo pero claro de hecho estaba justo ahora acordándome del, eh, del informe anual del banco eh, que tiene una parte de este año en el cual enumera un poco los cuellos de botella, ¿no? Y hay algunos de los que ya sabemos. Por ejemplo, yo siempre siempre pienso en lo la estructura empresarial que tenemos en España en términos de tamaño. Es un, una cantidad de, o sea, de empresas pequeñas que... No, Marta, es un poco difícil para mí imaginar, incluso con eh, como la, la versión específica de esos mecanismos que comenta Pedro... Eh, y dentro del entorno, del entorno empresarial actual que tenemos en España.
2: No sé exactamente a qué parte del informe hace referencia, pero a mí me viene a la cabeza una, una encuesta que se hizo hace relativamente poco, como unas 5.000 empresas, y ahí lo que encontraban era que, eh, bueno, que muchas empresas pensaban que iban a tener un impacto negativo sobre su actividad, eh, pero, y esta es la clave, y quizá ahí es donde tú eh, te, te llamó la atención, eh, cuando te ibas a las empresas eh, pequeñas, no es que es que directamente eh, no te decían que iba a tener un impacto negativo sobre su actividad, porque es que la mayoría te decían que ni siquiera habían valorado ni sabían valorar qué impacto iba a tener sobre su actividad, tanto el shock energético no como el como la transición ecológica. Entonces, de las poquitas que sí que a lo mejor llegaban a hacer esa reflexión, se veía que pensaban que el impacto obviamente iba a ser muy negativo, pero el problema es que las empresas pequeñas es que no llegan ni siquiera a ese nivel de, de análisis, el nivel de falta de preparación es eh, brutal y, claro, en esa base es muy difícil evaluar siquiera eh, dónde estamos ¿no? o que, cómo podrían solventarlo, digamos.
0: Hay, eh, vamos a hacer un pequeño doble salto mortal, <ríe> pero vamos a intentarlo. Hay eh, dos industrias o dos sectores centrales para España eh, que eh, se alejan un poco de esta lógica que estábamos comentando, pero tienen un componente ambiental central para su operación y son el turismo y la agricultura y de hecho este tejido empresarial de, del que estábamos hablando pues muchas veces eh, está dentro de, de, estos, de estos paraguas eh, sectoriales. Eh, yo soy de Valencia entonces eh, en España y en Valencia ya debatíamos de agua cuando no estaba de moda eh, en el resto de Europa, ahora parece que lo está, eh, porque claro, en España ¿por qué debatíamos de esto? Porque dada nuestra geografía y clima pues es un recurso repartido de, de, de manera esencialmente desigual. Eh, pero a pesar de, de esta experiencia acumulada, Marta, yo creo que nos falta bastante por incorporar de cómo resolver la distribución de este recurso. ¿no? Y ahora estamos viendo cómo la manera de alinear nuestras políticas domésticas con las europeas pues, genera una serie de desajustes o ruidos en los cuales no está claro a quién estamos sirviendo, si a estos sectores o a los objetivos que nos estamos planteando a nivel europeo.
2: Eh, sí, bueno, yo soy de Andalucía, así que también sé un poco de esto. Pero sí, bueno, a ver, efectivamente, eh, para que te hagas una idea, a día de hoy eh, en España, el precio del agua no cubre ni siquiera lo que se llaman costes financieros del, del servicio, es decir, pues el coste más básico de mantener las tuberías en un buen estado, eh, los costes operativos de hacer que tú abras el grifo y haya agua ¿no? que puedas eh, beber, etcétera. Entonces, no se cubre ni siquiera esto, ¿no? Pero, y en esa línea que tú hablas de la Unión Europea, eh, la activa marco del agua lo que establece eh, de la Unión Europea obviamente eh, lo que establece es que eh, no solo habría que recuperar los costes financieros sino también lo que se denomina costes medioambientales es decir esas externalidades negativas o esos efectos negativos que puede tener sobre el medio ambiente el, la sobreexplotación del agua y lo que se llama coste de uso del recurso que es básicamente el concepto de, de coste de oportunidad que tenemos en economía es decir si yo estoy usando el agua en agricultura no se está usando en industria no qué coste eh, tiene tiene eso. Entonces, eh, cuando te vas a estadísticas, eh, lo que ves es que el precio del agua no cubre, de, de nuevo, cubre como el 80% de los costes financieros, pero si ya sumas el coste medioambiental y el coste del recurso, eh, es del 65 aproximadamente y tendríamos que estar en el 100% ¿no? de, de esto. Eh, bueno, ¿y por qué? ocurre esto? Pues básicamente porque el agua es un bien que es muy sensible eh, desde el punto de vista social no al final pues es una necesidad eh, básica, también como tú has dicho es un input muy importante para la agricultura para por ejemplo en España el turismo ¿no? que es un sector también eh, estratégico, entonces desde el punto de vista político eh, existen incentivos a fijar las tarifas más con criterios políticos casi que eh, económicos ¿no? y os cuento un estudio eh, que, que hicimos hace eh, unos años que básicamente lo que hacíamos era mirar eh, datos, teníamos datos de cientos de municipios españoles ¿no? y queríamos ver si existía un ciclo político en las, en las tarifas de agua. Y lo que encontrábamos básicamente es que el año de antes de elecciones el precio del agua subía menos. Eh, básicamente muchos municipios congelaban el precio del agua o... Otros muchos, de hecho, lo bajaban, ¿no? Eso en términos nominales, ya en términos, eh, digamos, descontando la inflación, pues ni, ni os cuento, ¿no? Eh, entonces, claramente, eh, si, si el precio no refleja el coste, el incentivo para el ahorro del agua eh, no existe eh, o no existe en el nivel que debería existir, ¿no? Y esto es eh, muy perverso, ¿no? Desde el punto de vista del diseño. Entonces, bueno, como hemos dicho que íbamos a soluciones, voy a decir una solución que llevamos insistiendo la gente que hemos trabajado en esto eh, muchísimos años, que es que se crea una especie de agencia del agua, un organismo regulador que permita que se centralice un poco más la decisión o que se tecnifique la decisión de, del precio del agua, ¿no? Porque ahora mismo, para que os hagáis una idea, en el agua urbana, que sería la que nosotros pagamos en nuestra factura, hay 8.000 municipios y prácticamente cada uno toma una decisión independiente, ¿no? Entonces, esto no es eficiente desde ningún punto de vista.
0: Es interesante que siempre, eh, no siempre, pero acabamos tratando de porque entendemos muy bien ¿no? la estructura de los incentivos. Entonces, básicamente lo que lo que ha contado Marta para el agua, que es eh, hay que incorporar a la señal de precios eh, el coste, la señalidad negativa en términos económicos o el coste oculto ahora mismo no incorporado en el precio eh, eh, en el agua. Esto aplica a energía, que está implícito en lo que estábamos comentando, y aplica también a transporte, que es otro para mí otro de los grandes frentes en los que es Sumamente difícil este proceso porque quien tiene que decidir incorporarlo tiene incentivos, digamos el, el político, tiene incentivos para no hacerlo especialmente cuando las elecciones están cerca. Pero a mí me da la impresión, eh, Pedro, de que es que no solo es eso, hay un paso incluso antes en España, que es que no acabamos de tener claras las magnitudes ¿sí? de cómo está distribuido ese coste que todavía no hemos incorporado del todo en la señal de precios, corrígeme si me equivoco, eh, y eso para mí es el primer paso, ¿no? O sea, ¿dónde está,
3: dónde está la parte del león? Uh, ahí la verdad es que hay una discusión apasionante, que es... Uh, porque cuando le preguntas a cualquiera uh, por el coste del transporte, te va a decir que es muy caro y que soporta una gran cantidad de impuestos, que es verdad. La cuestión es qué es lo que se hace con esos impuestos y si realmente están sirviendo para pagar las externalidades o no. ¿no? y ahí está la discusión de si el transporte tiene que pagar las carreteras o no tiene que pagar las carreteras, si tiene que pagar las emisiones o no tiene que pagar las emisiones y la verdad es que meterse por ahí es un jardín complejo ¿no? entonces uh, el, el principal problema es que para empezar no sabemos muy bien ¿no? y luego tampoco lo que, lo que sabemos muy bien es uh, o, o mucha gente no es consciente es la relevancia de cada uno de los modos de transporte y de cada uno de los de los usos que hacemos de él. ¿no? Uh, yo creo que todos tendemos a pensar en el transporte urbano siempre y al final lo que de verdad marca la senda y las tendencias es el transporte de mercancías y el transporte interurbano, que por otro lado es el más complicado porque si quieres tocar el transporte de mercancías estás tocando un sector absolutamente estratégico para la economía española. Uh, el interurbano pues también es muy complicado de tocar entonces eh, sí yo creo que un poquito más de conocimiento de, de dónde estamos eh, no, no vendría mal.
0: pero mientras llegamos a ese conocimiento pues algo tendremos que hacer no digo y, y hemos tenido soluciones que se han puesto sobre la mesa en en los últimos meses en los últimos años aquí en el foro de fiscalidad verde perdón en el foro de fiscalidad de este año que fue sobre temas verdes algunas eh, fueron traídas a la mesa María Bernardo saber la bandera entonces en el, digamos en el libro blanco había no Marta ideas ya que incluso que podrían, digamos, ser resilientes a esta falta de conocimiento preciso, ¿no?
2: eh, Sí, bueno, es verdad que el Libro Blanco ya hace un esfuerzo muy exhaustivo por eh, analizar qué medidas podrían ser más efectivas, incluso impactos eh, distributivos, etcétera. Y a ver, lo que planteaban iba en tres eh, frentes. El primero es aumentar la fiscalidad de los combustibles de transporte, ¿no?, como medio pues, para que reflejen esas externalidades negativas que hablábamos eh, y también para incentivar que se adopten vehículos eléctricos, ¿no? Al final, si te sale relativamente más barato pues tener un coche eléctrico lo vas a adoptar con más facilidad y ahí eh, lo que se plantea como más urgente es eh, ya no aumentar eh, los impuestos sino simplemente igualar la fiscalidad del diésel y la gasolina porque ahora mismo en españa el diésel eh, digamos goza de una fiscalidad eh, más ventajosa ¿no? entonces eso sería un primer paso ojo un paso nada eh, simple porque esto medidas similares en muchos países pues han llevado a chalecos amarillos en Ecuador también tuvieron unas revueltas bastante o sea que tampoco quiero despreciar el, el simple valor de igualar la, la fiscalidad de, de esto cuando se mencionó de hecho en el libro blanco ya hubo un poco de polémica y, y no se ha llegado a implementar y probablemente hay un poco de miedo eh, la, las otras líneas van por el impuesto de matriculación y el impuesto de circulación, ¿no? que eh, básicamente van directamente a incentivar el vehículo eléctrico. Y aquí eh, todo va en la línea de eh, ligar estos impuestos al nivel de, de emisiones de los vehículos. ¿no? Ahora mismo alguno, el de circulación está ligado al valor fiscal, pues pasar a usar eh, el nivel de emisiones o algún proxy, como puede ser a veces el peso, por ejemplo, del vehículo, etcétera. Y luego también eh, hay una línea en la aviación y en el, la navegación eh, marítima, ¿no? eh, introducir... Gramamen de, del queroseno, del gasóleo de aviación y del fuelóleo para el caso de la navegación marítima.
0: Eh, estos son, digamos, los palos, eh, pero claro, los impuestos tienen otra parte, que es que recaudan. No solo ayudan a dejar clara la señal de precios, sino que también recaudan. Entonces, eh, Natalia, antes has mencionado que no solo deberíamos hablar de, de pobreza relacionada con la energía, sino también pobreza en el transporte. Eh, bueno, ¿qué hacemos entonces con este dinero? Porque claro, yo no tenemos datos súper finos de quién está adquiriendo vehículos eléctricos ahora mismo, súper desagregados, pero todos nos podemos hacer una intuición, ¿no? De qué hogares están haciendo esa inversión ex ante. Entonces, ¿hay algo que podamos hacer aparte de simplemente, eh, digamos, eh, hacer más fina y más clara la señal de precios?
1: Pues Como comentas, es verdad que hay una parte de, de la población que se va a quedar fuera ¿no? y que no la debemos olvidar ni, ni dejarla atrás. Y en este sentido, precisamente, todo lo que conlleva una renovación de stock o de equipos eh, es muy costoso para una parte de la población que no cuenta con el capital necesario para hacer esa inversión inicial. ¿no? Eh, están en marcha planes para incentivar el cambio hacia vehículos eh, menos contaminantes, eh, idealmente eléctricos. Pero ¿qué ocurre? Que la cuantía y, y la inexistencia o la falta de criterios de renta de acceso para, para este tipo de ayudas evita que eh, lleguen a quien más lo necesita, que son eh, los hogares con menores recursos. Y hay un punto más en, eh, o, o, o una cosa más que debemos mirar y, y la importancia de, de, de establecer estos criterios de renta y de diseñarlos para que lleguen a, a esta parte de la población y es que es un uso ineficiente de los recursos públicos porque no existe la adicionalidad y me explico eh, las eh, familias de que tienen más recursos económicos habrían hecho este cambio de vehículo o este cambio de stock igualmente no entonces eh, los recursos públicos eh, estarían mucho más <ríe> eh, eficientemente utilizados en, en otro lugar entonces esto es una parte la otra parte es que eh, muchas de las medidas ¿no? para avanzar en, en la descarbonización del transporte por ejemplo como comentaba Marta la igualación de los impuestos de diésel y gasolina pues tienen unos efectos distributivos que no nos gustan ¿no? porque impactan más precisamente en los hogares de renta baja y, y de nuevo eh, un poco en el espíritu también de, de lo que comentaba con eh, los bonos eh, sociales para, para abordar la pobreza energética pues sí que eh, son necesarias compensaciones para, para estos colectivos y que no se queden atrás y, y aquí eh, se ha dicho mucho durante este año, pero no está de más una vez más, y tienen que ser muy focalizadas estas ayudas y muy bien diseñadas para que se haga un uso eficiente de los recursos y lleguen a, a, este, a este grupo de población. Y un grupo de, de, de medidas ¿no? que no podemos pasar por alto y que no necesariamente. Eh, requieren de, de una inversión en infraestructura muy elevada y aquí eh, Pedro ha hecho un informe maravilloso al respecto. Es una mejora de la red del transporte público eh, que simplemente con, por ejemplo, una re reubicación de las rutas que no necesariamente es, eh, no tiene un alto coste eh, puede mejorar eh, eh, la calidad del transporte público y con ello ayudar a que sea más, más accesible.
0: Comprar un coche... Eh híbrido o eléctrico con menor grado de emisiones en cualquier caso ya supone una inversión in importante adaptar tu vivienda o hacerte con una nueva uh, para reducir las emisiones asociadas haciéndola más eficiente ya es incluso más importante como inversión es verdad que tiene una naturaleza distinta que yo creo que está infra representada en el debate sobre esto Marta eh, no, no sé qué, qué piensas tú eh, que es que a diferencia de la compra de un vehículo esto es una inversión en capital en Capital para los hogares. Eh, en España hemos. En España tenemos expertise en construcción. En Valencia también. Es otra cosa, ¿no? Pero en construcción tenemos expertise <ríe> acumulado. Eh, y periódicamente vemos el impulso, plan de rehabilitación, tal, pero como que yo, o sea, la sensación un poco del, a grandes rasgos es que no se acaba de concretar eh, esos planes o esos anuncios con el tamaño del anuncio cuando se hace, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué no estamos haciendo ahí?
2: Ya, pues a ver, yo lo que creo que no estamos haciendo es eh, afilar un poco el hacha antes de usarla, ¿no? Básicamente, es decir, eh, normalmente necesitamos recursos, y esto suele ser muchas veces el, el cuello de botella, pero en este caso creo que no va a serlo, eh, los recursos en el sentido de que tenemos los fondos europeos, sabemos que un 10% de esos fondos europeos va a ir a rehabilitación eh, de vivienda, entonces creo que nos tenemos que enfocar en esto, en, en ver cómo usarlos ¿no? de la forma más, más efectiva. Eh, y aquí eh, hay tres pasos que resultan muy importantes y el problema es que siempre nos focalizamos en el, en el último, ¿no? en la ejecución ya de la rehabilitación de vivienda. Esto eh, Sadek Paul tiene un brief muy, muy interesante de Peter Swedman que os remito a leer eh, pero, pero básicamente va en esta línea ¿no? lo que tenemos que hacer en primer lugar es identificar eh, las viviendas un, una fase de identificación ¿no? es decir, la mayor parte de los propietarios en España no saben cómo está la calificación energética de su vivienda ¿no? y ni mucho menos qué pasos tienen que seguir para mejorarla yo por ejemplo voy a hacer una encuesta aquí eh, ¿quiénes de vosotros sabéis la calificación? Yo es que
3: compré la casa hace poco y para vender y comprar sí que te hace falta el...
2: claro, efectivamente ese es un caso de obligatoriedad claro. del que voy a hablar ahora ¿vale? otra cosa eh... es que me fíe de
3: él porque también podríamos hablar mucho de cómo se hacen esos...
2: También, también vamos a hablar de eso. Eh, pues bueno, entonces esta, esta primera fase de identificación, ¿no? Eh, y aquí es muy útil, por ejemplo, la, el pasaporte energético, que es básicamente un pasaporte que, de tu vivienda, en el que sí eh, tengas una hoja de ruta pues más clara sobre qué pasos tienes que dar para mejorarlos, qué coste puede tener, qué ahorros energéticos eh, puedes conseguir, etc. ¿no? Y para esto, pues antes hay que hacer más obligatorias las certificaciones energéticas, ¿no? De, de eficiencia energética o auditorías de edificios o cualquier medida que te permita saber por lo menos el estado inicial. Una vez que sepas el estado inicial de todo el parque de viviendas eh, español, entonces eh, la financiación es el siguiente escollo, ¿no? Y aquí, como digo, tenemos los fondos europeos, entonces se puede diseñar fácilmente un esquema de incentivos eh, fiscales, de subvenciones, eh, hay diferencias entre ellos, pero no me voy a detener en eso, pero... Pero bueno, sí que eh, comentar que eh, hay esquemas en otros países que ya sabemos que han resultado relativamente eh, exitosos. Por ejemplo, hay uno en Francia que con 1.600 millones, eh, que es mucho menos de lo que podemos gastar nosotros o en principio deber, gastaríamos, eh, llegaron como a un millón de viviendas eh, y bueno, podemos tratar de emular lo que ya haya funcionado bien en otros sitios no antes de meternos en... No, bueno, también se pueden meter unos nuevos diseños ¿eh? la, yo muy pro de la innovación pero pero que, que eh, por lo menos esto sí, eh, intentamos no copiar lo que no ha salido bien, ¿vale? Eso es súper súper importante y luego hay un tema de reducir, tratar de introducir medidas regulatorias que reduzcan el coste de financiación, ¿vale? y aquí hay una serie de propuestas algo más eh, innovadoras, por ejemplo la directiva eh, europea de eficiencia energética proponía digamos que se introdujera el estándar de cartera hipotecaria que básicamente es un requisito mínimo de de los bancos, digamos, de eficiencia energética eh, que se le puede imponer a los bancos en cuanto a su cartera de edificios o su cartera de, de hipotecas, ¿no? Entonces, eh, es de esperar que eso luego influya en a quién le concede el banco la, la hipoteca, ¿no? Y luego, bueno, préstamos de cupón cero, préstamos que se devuelvan cuando ya se venda la vivienda o a 30 años también se propone a veces, eh, en fin, hay varias opciones. Y, bueno, ejecución, por acabar, eh, aquí... Mmm, Sabemos ya cuáles son las viviendas que se conocen como de rehabilitación prioritaria, porque hay una estrategia a largo plazo eh, de, de rehabilitación que ya elaboró el MITECO y que está muy, eh, vamos, muy exhaustiva, o sea, que, que probablemente solo que haría falta eh, seguirla y centrar recursos en esas viviendas que sabemos que son las más rentables en términos de ahorros energéticos, y, y bueno… y eh, Aparte de eso, también centrarnos en medidas costeficientes, eh, que eso se nos olvida a veces. Es decir, calderas, esto Pedro lo conoce sí, muy bien. Sí, yo de hecho, sí, no sé yo si de hecho una cosa que iba a algo. añadir es
3: que al contrario que por ejemplo pasa, aunque ya está empezando a pasar con los vehículos, pero al contrario que pasa con algunas cosas, la inversión en rehabilitación de viviendas suele ser rentable. Lo que pasa es que suele ser rentable a un plazo que los habitantes no están dispuestos a, a soportar. Es decir, a los... A, a los que ocupamos casas tendemos a querer rentabilizar nuestra inversión por incertidumbres y por muchas razones en tres años. ¿no? Y una rehabilitación de vivienda la amortizas en ocho, en diez. ¿no? Quiere decir que es rentable, porque ocupamos las casas más tiempo, pero lo que no tenemos es o la capacidad financiera o la voluntad de meternos en ese lío que bastantes otras guerras tenemos. ¿no? Entonces, todo lo que vaya a aliviar esa parte, es decir, a aliviar la parte de financiación, Uh, sabiendo que al final el Estado va a ganar dinero en el sentido de que el que interviene en esa financiación gana dinero porque la rehabilitación es rentable yo creo que es importante es decir, ahí hay un, uh, un elemento de intermediación que, que es fundamental aprovechar ¿no? y luego también lo que dice Marta, dentro de todas las intervenciones, hay intervenciones rentabilísimas como cambiar la caldera uh, otras un poco menos como cambiar las ventanas y otras como por ejemplo cambiar la envolvente que no es tan evidente, pero es que cuando ya has cambiado las calderas, has cambiado las ventanas, la parte que te queda por ahorrar de cambiar la envolvente pues ya es mucho menor. ¿no? Entonces eh, yo creo que también el tener una cierta priorización de cuáles son las medidas más coste eficientes y de ver que si te metes en esas medidas realmente nadie pierde dinero, yo creo que es importante.
2: Eh, bueno, y también no nos olvidemos del acceso, que a mí me parece que, que es un aspecto que normalmente se nos olvida, ¿no? porque eh, a mí me cuesta pensar, por ejemplo, hogares que no llegan a final de mes, eh, lo que tú decías del corto versus largo plazo, es que un hogar que no llega a final de mes, su horizonte es final de mes, entonces a mí me cuesta pensar que vayan a hacer el, el cálculo ¿no? De, de si pueden ahorrar dinero a 30 años y que tengan la capacidad de de adelantar ese dinero, ¿no? En cierta medida. Entonces aquí creo que, que habría que plantear otro tipo, pues probablemente la línea de aumentar las cuantías que tú eh, que tú decías. Eh, hay, hay cosas que sí se pueden implementar desde el momento cero, por ejemplo, en el caso de, de incentivos fiscales, es hacerlos reembolsables, ¿no?, de manera que hasta la gente que no presente la declaración porque no llega a un mínimo de ingresos, se le pueda devolver esa, esa cuantía, o para los hogares de renta muy baja, verdaderamente, plantearlo en forma de subvenciones, porque no van a poder adelantar el dinero y re recibirlo el año siguiente, ¿no? Eh, y, y, bueno, habría que plantearse incluso si en el caso de viviendas de rehabilitación prioritaria o estas que también están identificadas, que forman parte digamos de la lucha contra la pobreza energética, si sí, no merecería la pena incluso eh, asumir por parte del sector público ¿no? Ese, ese coste en última instancia. Al final los recursos públicos pues también eh, tienen que estar para, para esto.
0: Bueno, eh, hemos hablado de energía, de industria, de agua, de transporte y por último de edificios, tanto de vivienda como de trabajo. Os voy a pedir una ronda relámpago. Empezando con Natalia, ¿cuál es, si tuvieses que escoger una medida de todas las que hemos hablado que habría que priorizar y que te parece viable políticamente que podemos ponerla en marcha, en cuál pondrías el foco?
1: En universalizar el acceso a los bonos sociales y, y transformarlos, ¿no? En, en vez de en descuentos, en transferencias a, a hogares.
3: Yo, yo propondría una por cada ministerio, pero bueno... Si es una, si es una me, quedo con, uh, me quedo con la rehabilitación de vivienda, uh, porque yo creo que es, tenemos el, el conocimiento necesario para hacerlo, tenemos cantidad de mano de obra en el sector de la construcción, tenemos el dinero y, además, efectivamente, sabemos qué casas tenemos que arreglar y, además, estamos contribuyendo a solucionar la pobreza energética a largo plazo.
0: Marta.
2: Bueno, yo voy a hacer aquí un poco... Eh, el transporte a mí me parece que es muy importante, porque de hecho, eh, esto lo miraba yo en unos eh, datos, el transporte ha mejorado mucho su eficiencia energética en las últimas décadas, pero si no lo terminas de electrificar no lo puedes descarbonizar, o sea que eh, me parece un requisito imprescindible, ¿no? Y al final es uno de los principales consumidores. Pero voy a hacer aquí un poco el lobby, que como nadie va a abogar por el agua, pues voy a hacerlo yo. Eh, creo que también habría que avanzar en eh, tomarse un poco más en serio el estrés hídrico, que vivimos en un país con mucho estrés hídrico y, y bueno esa agencia de agua que he propuesto antes, pero eh, básicamente buscar un uso más eh, eficiente de, de los recursos hídricos.
0: Bueno, muchas gracias eh, Natalia, Marta, Pedro. Creo que hemos cubierto todo lo que es posible cubrir en 30-35 minutos eh, y hasta la próxima. Y hasta aquí esta edición de Policy Waves. Yo soy Jorge Galindo, soy el director adjunto de Sadekpol. Este podcast ha sido posible gracias a todo el equipo de SidePol de Sad y Ayubes Media en la parte de la producción. Esperamos que os haya resultado útil. Eh, muchísimas gracias y hasta la próxima.